0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Nathanael Solorio y estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa educativo, micrófono 14. Estoy aquí con Charlie, ¿Cómo te encuentras, hoy? ¿Qué
1: onda? bien, ¿Bien? ¿Todo chido? ¿Todo bien? Estamos felices de poder grabar una vez más. <risas> ¿Qué da risa? Estamos felices de grabar una, poder, poder grabar una vez más. Este, si me ven un poco diferente es porque estoy enfermo. Estoy enfermo de... no es COVID, ya me hice la prueba, pero si estoy un poquito enfermo, entonces a lo mejor me van a ver un poquito más este tradón. Pero pues todo bien. Esta vez este episodio de la semana... Va a ser interesante, güey. Sí.
0: sí, vamos a hablar de un tema muy importante, al menos para mí, muy interesante para mucha gente, que incluso los gobiernos más importantes a nivel mundial han estado cuidando de cerca y han estado a lo largo de los últimos, ¿qué 10, 20 años? Este, cuidando cuál es la mejor manera de llegar a... Bueno, el tema va a ser básicamente, <ríe> vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del año 2050. ¿Qué es lo que esperamos nosotros para este año? Que en, en temas a nivel global importantes, como son las energías, los alimentos, la salud, todo ese tipo de temas que obviamente nos tienen que preocupar, al menos a mí, a mí me preocupan. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Entonces, sí, eh, ese tema es,
1: sí, este tema es bastante importante porque muchas eh, asociaciones mundiales, muchos grupos, eh, se encargan de hacer predicciones en el futuro con varios modelos estadísticos. De tal manera, ellos pueden predecir y, y aproximarse a lo que va a suceder en un futuro según los eventos que hayan sucedido en el pasado y según la... la cantidad de actividades que hacemos ahorita. Entonces ellos pueden predecir cómo va a ser si seguimos actuando de la misma manera o bien pueden predecir eh, cambios en el futuro importantes si se sabe que tarde o temprano eventualmente una nueva tecnología o un nuevo, no sé, fenómeno este, que sabemos que va a pasar pero no sabemos exactamente cuándo o bien predecimos que va a suceder en unos años, este, va a llegar, entonces cambia el futuro, ¿no? entonces va a cambiar la manera en la que vivimos. Eh, en comparación de lo que es 1950 en la actualidad, la humanidad ha cambiado muchísimo.
0: Son los 70 años.
1: Ajá, exactamente. En cuanto a lo que es este cantidad de personas, en cuanto a lo que son culturas, en cuanto a lo que es eh, situaciones políticas, en cuanto a lo que es cómo se maneja el dinero, en cuanto a lo que es el internet muchísimas cosas, ¿no? Y se cree que un, que un salto así de grande va a existir en mucho menos tiempo, o sea, de, básicamente desde lo que es 2020-2021 hasta lo que es el 2050, Sí, es
0: cierto. Este, pónganse a pensar nada más, que estamos hablando, y de hecho esto lo, lo compartimos en el video pasado, en el capítulo pasado, eh, las generaciones pasadas estaban acostumbradas a cosas muy distintas a las de nosotros, y es por eso que nosotros vemos el choque actual entre esas generaciones, que los millennials, que los baby boomers, este, pues lo, las, las generaciones pasadas que básicamente no tenemos un nombre como tal, pero vemos esta diferencia bien marcada, porque no sé si ustedes han puesto a pensarlo, pero sim el simple hecho de que nosotros hayamos nacido eh, con celulares, por ejemplo, con internet. Bueno, al, a, a lo mejor la gente que es por ahí de, de los noventas a lo mejor y vivieron esta tecnología a partir del 2000 en adelante, 2005 tal vez, como fue mi caso. Pero tenemos que estar conscientes que a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestra vida, la mayor parte de nuestra vida ha sido con tecnología. Y la tecnología ha ido avanzando exponencialmente. No es algo que, que avanza linealmente. Nosotros ahora en día tenemos... Eh, incluso las, las empresas tecnológicas se reparten en cuatro, en cuatro trimestres. ¿Por qué? Porque cada trimestre la tecnología va avanzado, avanzando a tal grado que normalmente sacan un nuevo modelo, un nuevo diseño, una nueva tecnología y la sacan al mercado. Bueno... El punto es que para 2050 nosotros estamos esperando todo esto que ha pasado en 70 años de los 1950 para adelante a la fecha. Esto va a pasar cada vez más rápido porque todo vamos a ir exponencialmente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si antes esta gran transformación duró 70 años, lo más probable es que ahora solamente dure 15. Si estamos hablando que estamos en 2021 ahora mismo, Podemos hablar de que en el 2035 a lo mejor la realidad que vivimos es súper distinta y ha hecho un cambio igual de significativo como las generaciones de nuestros padres y abuelos en comparación con la nuestra. Entonces vamos a hablar de este tema. Quiero hacer una, una introducción rápida para el tema. Entonces la voy a narrar. <ríe> Imagina que son las siete y media de la mañana. Sientes mucho calor. Y te levantas en ese momento. Te despiertas y escuchas ruidos en la cocina. Estos ruidos te llaman la atención porque no sabes qué son exactamente. Tú perdiste la memoria un día antes por un golpe en la cabeza. Te despiertas y entonces empiezas a oler. Te, te levantas de tu cama y empiezas a oler el olor a café. Pero no es un café normal. Es un café que huele un poco extraño. Te paras de tu cama sientes que el piso está tibio y te preguntas por qué si el piso es simplemente concreto das unos pasos entras al baño y la puerta antes de que la puedas tocar se abre sola empiezas a buscar tu cepillo de dientes cuando miras que no hay un cepillo de dientes simplemente es una goma pequeña que introduce en tu boca y te lava los dientes bajas las escaleras y llegas a tu cocina tu café está servido en la mesa con ese olor extraño que tú ya habías experimentado antes y tu desayuno está listo y saliendo del horno te preguntas dónde está tu teléfono a lo mejor y entonces te das cuenta de que tienes un pequeño artefacto detrás de tu oreja lo pulsas y empiezas a ver todo tu alrededor lleno de letras, lleno de imágenes y lleno de lo que sería la pantalla de un celular. Y te das cuenta que existe un modo en el que tú puedes cambiarlo directamente al interior de tu cuerpo. Imagina que tú estás viendo tu celular dentro de tus ojos. Que ahora todas tus notificaciones son simplemente sonidos que tú solamente escuchas dentro de tu cabeza alguien te pregunta si quieres escuchar algo de música, si te gusta el aire acondicionado, si quieres que la temperatura baje, si quieres todo lo que puedas imaginarte bueno, esto es simplemente una reflexión o una idea de cómo podría ser una mañana si tú estuvieras viviendo en un futuro conforme a la tendencia y conforme a la estadística en la que vamos, imagina chamo <ríe> que te levantas güey. Y ya toda tu casa es automática, güey.
1: Sí, un smart home, ¿no? Lo que es
0: lo que nos estamos acercando cada vez más. Ah, sí. Básicamente. Entonces, solamente para que se den una idea, en el futuro estaremos cosas muy importantes. Muy, muy, muy grandes. Los celulares, lo más probable es que dejen de existir como tal. Porque nuestra propia eh, cabeza, nuestro propio cerebro va a ser nuestro celular. O sea, va a haber mucha tecnología que va a estar muy pasada lanza a comparación de la tecnología actual. Uh -huh.
1: sí, no, pues completamente de acuerdo, güey. Eh, cada, cada cierto tiempo se duplica la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de información que hay en los dispositivos, ¿no? Entonces, cuando tú me estás hablando de esta casa inteligente, pues a mí se me hace impresionante y se me hace algo muy este, factible, porque hoy en día ya existen... Eh, versiones, por ejemplo, Google ya, te puedes, ya puedes usar Google Smart Home que te permite utilizar dispositivos inteligentes en tu casa para poderlos actualizar entonces, y ahorita puedes ir por ejemplo, ¿verdad? no es por, por ser patrocinio ni nada, que ni de pedo, pero si nos quieren patrocinar es chido, pero no creo, lo que es este Sterem te permite comprar muchas cosas a muy bajo costo, porque Sterem es una tienda de electrónica, pero de componentes electrónicos, a su punto de vista, o económicos o baratos, muchas cosas sí están muy bien, otras cosas están caras, pero, pero una de las cosas más chidas que tiene Sterem es que te permite controlar persianas, focos, te permite controlar el aroma de la habitación, te permite controlar, no sé, qué, tanto, qué tan seguido se prende la televisión, programarlo y todo. Y todo esto con eh, la utilización de tu celular como un cerebro. Tú puedes decirle a tu celular con, vaya, con Google Assistance o con lo que es este, la, la aplicación de, de Stereo, que no es tan buena como la de Google Assistant, y tú le puedes decir qué es lo que quieres. Vaya. Lo que está haciendo también, este lo que, lo que está haciendo lo mismo también es, es Amazon, güey. Está muy chido porque ellos también están produciendo dispositivos, aparatos que también se controlen solos. Lo que son conectores, encendedores y demás cosas que funcionan hasta Wi-Fi. Incluso aparatos que van a llegar a ser indispensables, como lo que es este, cerrados electrónicos para el agua y para lo que es el gas. Entonces, cuando tú puedes controlar todos los aspectos de tu casa desde el, tu celular y puedes programar y puedes hacer que hagas muchas cosas, ya nos está acercando más al futuro que tú nos estás diciendo, ¿no? Hoy en la actualidad ya se, ya se puede, pero es una inversión, es algo costoso, ¿no? Pero en 10 años va a ser mucho más barato y en 20 años va a ser es más que, barato.
0: Sí, güey. Y es que eventualmente el, e eventualmente el tema de la tecnología va a ser tan accesible que realmente no vamos a tener que gastar mucho dinero en él o en eso. Por ejemplo, nosotros hablamos en un capítulo, exactamente el capítulo de inteligencia artificiales, lo pueden encontrar en cualquier, en cualquier parte de nuestras redes sociales, eh, hablamos acerca de lo que va a ser el futuro de los asistentes virtuales, porque ahora nos imaginamos que Google Assistant o, por ejemplo, Cortana o, en su caso, Alexa de Amazon, son simplemente inteligencias artificiales muy básicas. ¿Por qué? Porque te responden preguntas, te pueden poner una canción en, en, en Spotify, por ejemplo. Pero en el futuro estas inteligencias artificiales van a estar programadas a tal grado de que literalmente piensen como nosotros. Eh, al tal punto de que podrán hacer cosas como estas, prepararnos el desayuno antes de que nosotros queramos... Eh, este, o pensemos qué es lo que queremos, que nos pongan un café de nuestro gusto, música de nuestro gusto, temperatura de nuestro gusto. Entonces todo este tipo de cosas las van a controlar, sobre todo en las casas, porque las casas a lo mejor, o más, más bien lo más probable, y para allá vamos muy rápido, es que sean inteligentes. Al final de cuentas la luz, eh, los servicios, la temperatura... El olor, como dice Charlie, o sea, todo va a estar controlado por una inteligencia artificial y nosotros vamos a tener acceso
1: con nuestra tecnología. Sí, eso fue muy cabrón. El otro día Natanel y yo estábamos hablando de un tema que era de los biorreactores, ¿no? Y, y ahorita se me ocurrió esta idea. Para los que no sepan, un bioreactor es un sistema cerrado que puede ser modificado, puede ser controlado todos sus aspectos más importantes, como lo que es temperatura, como lo que es movimiento, o sea, que se esté revolviendo, como lo que es este, acidez, como lo que es cantidad de luz. Todos los aspectos pueden ser controlados a través de un bioreactor, ¿no? Y este, y este tema eh, se, se acerca mucho a lo que estamos hablando porque él y yo comentamos la idea de poder, este, de poder tener eh, varios cultivos en casa, pero a la vez... Si lo piensan de una manera lógica, lo que estamos haciendo al tener una casa inteligente es tener un bioreactor muy grande porque estás controlando la temperatura, el, la, si hay aire o no, por ejemplo, puedes controlar corrientes de aire, la, la cantidad de luz que entra y otros aspectos como la alimentación en un bioreactor se están dependiendo del, del cultivo que, que tú tengas. Eh, se le van a dar se le va a suministrar en cada cierto tiempo alimento de manera automática en este caso la casa puede hacer exactamente lo mismo estarte preparando o estarte dando cosas de una, con una cantidad de tiempo un bioreactor eh, a lo mejor no se limpiaría de una misma manera tiene sus maneras de limpiarse pero tu casa se podría llegar a limpiar sola no porque estamos hablando ahorita de smart home pero podemos agregar el factor de robótica entonces, este aspecto está muy importante. Y básicamente el biorrector y, y la Smart Home, la casa, van a hacer básicamente lo mismo. Uno va a tratar de generar las mejores condiciones, o bueno, condiciones específicas, porque hay veces en que queremos que se estresen los organismos que están ahí, pero condiciones específicas para tal objetivo. Y en este caso, la casa va a también generar condiciones específicas para la comunidad del dueño, para que tú puedas sentirte de, de una mejor manera y tú realices tus actividades de una manera más eficiente, ¿no? Así es, este, bueno, eh, lamentablemente,
0: desafortunadamente, no todo es bastante bueno. Si vamos al paso en el que vamos, lo más probable es que nuestro futuro sea más desastroso de lo que parece y de lo que imaginamos. Con esto, pues podemos pasar al primer tema, que básicamente les queremos hablar de temas muy específicos. Traigo aquí el guión, lo voy a leer. Este, Les vamos a hablar en temas globales lo que va a ser el futuro en el 2050 para ser exactos, porque lo que nosotros hemos investigado para este, para este video es eh, qué va a pasar de aquí al 2050 cuáles son los cambios que vamos a presentar y que vamos a vivir justamente en el año 2050. Entonces, de ahí para adelante, lo más probable es que todo esté cambiando drásticamente muy, muy rápido. Entonces, de aquí a 2050, más o menos, vamos tener una estadística en base a lo que estamos viviendo y lo que tenemos ahora mismo. Les vamos a hablar, entonces, de los cambios geográficamente, biológicamente, tecnológicamente y socialmente. Claro. ¿Va? Entonces, como les decía, pues desafortunadamente no todas las noticias son muy buenas. Eh, la primera y bastante preocupante es la contaminación. ¿Qué claro. tienes que agregar, güey?
1: Ah, bueno, de la contaminación, es, ese factor es muy importante y a lo, a lo mejor muchos van a, ir a Es porque es biólogo, ¿no? Pero, pero la contaminación es un, es un aspecto importante para todas las personas, incluso para los que no están en el lado de biología, vaya, pero para todos en general básicamente el nivel de contaminación ha crecido de una manera increíble desde lo que es 1950 a partir de lo que es la este esta revolución industrial, ¿no? donde todo lo que es este consumo de energías nos permitieron hacer muchas cosas y nos, y nos hicieron que afectáramos al mundo de una manera también negativa. Hay un concepto que les quiero comentar, que, que el, el planeta como tal, o cualquier zona geográfica puede comportarse como un sistema vaya, o sea, que tiene diferentes caracteres y que, y que lo podemos analizar desde muchos puntos de vista, pero que tienen un aspecto muy importante entre todos que se llama límite de carga. ¿Qué es el límite de carga? En cualquier especie, incluso en la especie humana, el límite de carga es cuántos individuos pueden haber y dependiendo de la cantidad y la cantidad de individuos que hay en un lugar depende mucho de la cantidad de recursos que haya. Y hablemos de recursos no solamente como de alimentos, sino de cualquier otro material que sirva para construir o modificar el ambiente, el espacio también es un recurso, la cantidad de agua, humedad y muchas cosas también son recursos. Entonces, el, el ser humano ha crecido muchísimo y ha contaminado muchísimo el planeta debido a esto de la revolución industrial, porque nos permitió transformar más cosas en menos tiempo y aprovechar mucha más energía en un periodo de tiempo más corto. Esto que llevó a que el ser humano pudiera reproducirse, o sea, a que lo que es este, esta carga, este límite de carga que tenía nuestro sistema se aumentara, subiera muchísimo y con ello también aumentara mucho lo que es la contaminación. Lo que es la contaminación por hidrocarburos, por estar utilizando eh, eh, lo que es este, energías que no son muy buenas, energías que son muy contaminantes, por estar utilizando plásticos de una manera descontrolada, por estar utilizando... Eh, Cualquier sustancia, incluso sustancias químicas que están, que están haciéndose para poder tener una mejor calidad de vida, como probablemente a lo mejor maquillajes como lo que son los productos para hacer nuestras bebidas, como lo que son productos para obtener los lentes y demás. Todo ese tipo de sustancias que antes no eran tan fáciles su, su producción, ahora hoy en día son más comunes. Entonces la contaminación es un problema porque cada día que pasa existe más basura de la que el ser humano puede llegar en algún momento a desechar que hay que recordar que para las personas que a lo mejor no saben a dónde llega la basura, la basura se guarda, la basura se acumula. O sea, mucha basura puede ser reciclada, muchos metales sobre todo pueden ser reutilizados algunos plásticos, algunos papeles, pero mucha de ella queda estancada en, en lugares donde hay muchísima basura, que al final de cuentas, años en el pasado era un lugar donde había naturaleza, porque en todo el mundo habla naturaleza, y ahora están destinados a que exista esta basura. Ay, ¿No, chamo?
0: Así es, muchos
1: países... Muchos países,
0: sobre todo en, en Asia o en estos lugares, por ejemplo China, que es muy conocido por tener ciudades literalmente de basura. Estamos hablando de que imagínate que tu colonia, eh, todas las casas de tu colonia no existen y todo es basura tanto enterrada. O sea, estamos hablando de incluso kilómetros eh, de profundidad a montañas, montañas de, de basura. ¿Por qué? Porque... Estamos generando este impacto ambiental que no es muy bueno. Eh, este, estamos generando un impacto malo sobre lo que es la, la naturaleza. Estamos generando muchísimo más de lo que somos capaces de desechar. Estamos hablando de que el plástico, incluso hace que 10, 15 años, más o menos. El plástico tardaba cientos de años, tal vez. Eh, eh, algunos tardaban cientos de años en. en pues morir en, en deshacerse ahora afortunadamente han estado saliendo este, algunas otras alternativas sobre, sobre todo con el plástico si tú eres de méxico eh, no sé si, si te diste cuenta el gobierno este, implementó lo que es al menos aquí en jalisco no sé si en toda la república pero lo que es no usar los plásticos bueno esto es a base de que Estamos creando un futuro que no nos gustaría vivir, que las generaciones futuras. Recuerden que también nuestra, nuestras generaciones, sobre todo las si tú eres tienes entre 20 y 30 años, lo más probable es que a ti te toque vivir muchísimos más años de los que tus papás y abuelos vivieron. O sea, tu periodo de vida se va a alargar mucho. Entonces, este, tanto para nosotros como para nuestros hijos, las generaciones que vienen, les estamos dejando un futuro bastante pésimo. Bastante malo. Entonces, no nada más son los plásticos. Si nos ponemos a pensar ahí en lo personal, yo creo que una contaminación más difícil que es este la, todo ese tipo de contaminación que genera calentamiento global.
1: Claro, el calentamiento global se genera por lo que es la falta de salida de lo que es energía térmica, de lo que es el planeta, que es retenida a través de compuestos volátiles como lo que son este hidrocarburos. No necesariamente todos los hidrocarburos tienen que ser, pero esa es la principal causa. ¿Cuál es la razón de la aparición de todos estos este, hidrocarburos en la el, en el atmósfera que no permiten salir a lo que es la, la, el, la temperatura, el calor? Bueno, el primero es el dióxido de carbono. no El dióxido de carbono es... Lo, lo que es el resultado de la emisión de lo que es la, el consumo de combustible de los automóviles, de muchas máquinas, de lo que es Industrias. muchas en la industria, de lo que es incluso la industria energética, hay, hay países que no son tan eficientes produciendo energía que, en lugar de utilizar energías alternativas o más eficientes, vaya la redundancia, eh, utilizan carbón. Hay, hay lugares que todavía queman carbón para estar producir, produce, y produce, y produce energía. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con esto? Todo esta, todas estas emisiones quedan en la atmósfera y son mucho mejores que lo que es el, el, el hidrógeno y el oxígeno para retener la temperatura y eso eleva. Por otro lado, alrededor del 30% de lo que es el calentamiento global es causado por los gases de las vacas No sé si se lo había escuchado eso.
0: Sí, güey. Sí. De hecho, pues sí, las vacas básicamente... Ustedes tal vez se preguntan por qué, pero básicamente es por el metano. O sea, Ajá. básicamente es por... Lo que tienen dentro de sus intestinos, claro, sus claro. gases, sus pedos. Cuando estas vacas lo expulsan, este es un gas de efecto invernadero.
1: Claro, las vacas tienen cuatro compartimentos diferentes en su estómago. No recuerdo los nombres, no soy veterinario, pero tienen cuatro compartimentos diferentes que les, sirve mientras la, que les sirve para poder digerir mejor sus su, su alimentos, que en este caso son, son hierbas ¿no? o pasto. Pero también les puedes dar otro comer otra cosa. Pero el punto es de que mientras más difícil sea la obtención de nutrientes de los alimentos que comen, más largo va a ser el sistema digestivo de los animales. Mientras más fácil sea, como por ejemplo los animales que comen exclusivamente carne, pues va a ser más corto, ¿no? Y eso y por la fermentación de la carne. En el caso de las vacas, tienen que tener mucho tiempo el pasto adentro de ellas y literalmente tienen un cultivo o muchos cultivos de bacterias, este y protozoarios dentro de ella que están constantemente degradando y degradando y degradando entonces lo que ellas hacen es que acumulan muchos gases o hay, hay vacas incluso búscalas en internet si no vamos a, voy a publicarlas en el, algún día de la semana una foto de estos, vacas que tienen agujeros dentro de sus cuerpos, donde tú los puedes abrir y ves el, el estómago de la vaca por dentro y cuando lo abres salen gases, incluso hay personas que, y eso está bien cabrón ¿eh, chamo porque hay, hay personas que le censuran contenido de Facebook y contenido de YouTube. ¿Qué he visto que ellos censuran? Hay una persona que en Argentina, en Argentina tú sabes que comen mucha carne, sí. en Argentina este, este granjero juntó todo el excremento de sus vacas y de sus puercos y los metió en, en una bolsa gigante, en una, como en una bolsa como de hibernadero. Lo metió, lo metió, lo metió, lo acumuló y lo cerró. Y el gas. Y empezó a salir el gas, lo conectó a un tubo, lo mandó a su casa y él podía cocinar toda la bronca todo el mes sin consumir ni un solo peso de, de gas LP que venden. ¿no? Sí. Y tiran estos videos. De hecho, de hecho, es algo muy eficiente eso. O sea, si nosotros
0: quisiéramos, o pudiéramos o tuviéramos la oportunidad. El problema es que las empresas normalmente se van por el petróleo porque la parte económica es muchísimo más rentable. Pero yo en su tiempo incluso pensé en abrir un negocio de eso, güey. O sea, de ir a todos, los, a todos los lugares donde hubiera residuos biológico, no, bueno, residuos... Sí, excremento. Ex, excremento es que básicamente, de todos los animales, porque cuando tú los juntas, las bacterias lo empiezan a descomponer, y el gas que sale de esto es gas metano. El gas metano es un gas muchísimo más ligero que el gas LP que usamos normalmente. Si ustedes se preguntan, y eso yo lo investigué para, lo, para eso del negocio, de hecho hecho, <risa> este, si ustedes se preguntan por qué eh, cuando dejan abierta una llave de LP, de gas LP en la casa no deben de prender un fósforo, pues es porque ese gas es tan pesado que en vez de que el gas se disipe, el gas se va hacia el suelo. Entonces, o, sea, es, o se queda adentro. Es, es tan pesado que no se eleva tan fácil. Entonces, cuando ustedes prenden un cerillo, un encendedor o alguna forma de fuego, eh, explotan porque el gas sigue ahí. A, a diferencia del gas metano, que aparte de ser muchísimo más este, rentable, muchísimo más ecológico, es muchísimo más seguro porque el gas metano es tan ligero que en el momento en que sale del cuerpo en el que está, Este gas pff, se va a la atmósfera. o sea se, se eleva. no, 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 en el piso. La gravedad no, le no, tanto. Entonces tanto bueno, entonces punto es que todo que este todo juntado excremento una en una puede este, usar se puede usar es gas incluso es el gas que muchos países, sobre todo yo sobre viviendo yo estuve viviendo en Latinoamérica, sur de, de Latinoamérica, en Argentina, y allá usan el gas metano, porque resulta que Muchas, en muchos países o en muchos lugares, debajo del suelo hay. Eh pues básicamente cuevas repletas de gas metano. Si alguna vez han visto un video, se los voy a, se los voy a tratar de dejar en la, en la bibliografía, a ver si no se me olvida. Este, hay un video donde hay gente brincando literalmente como en brincolines en la tierra de que son burbujas gigantes de gas metano. Bueno, todo este gas se puede usar. El gas que sa sale de las vacas se puede usar. El gas que sale de la caca de la vaca, de la caca de los cerdos, de la caca de cualquier animal en realidad, incluso de nosotros, se puede usar para hacer gas metano. Obviamente huele mal, se usan filtros de amoníaco, este, pero con esos filtros ya después de que salen, el gas es inodoro, es totalmente usable para cualquier cosa, incluso para generar energía. Y pues la verdad sí, es muy, muy eficiente.
1: Vamos a hablar de un poquito, ahorita que estamos tomando este tema, vamos a hablar un poquito de la producción del, del petróleo. Este, también es uno de los temas que vamos a tocar. Sí. El petróleo básicamente es un conjunto de compuestos, es un de compuestos de, de que lleva un tiempo lo que es degradarse y transformarse. El petróleo es un fósil, un fósil líquido. Este y bueno, el petróleo lo encontramos en el subsuelo, pero siempre donde encontremos petróleo es un sinónimo de que hay, o mejor dicho, es un mensaje claro, es un signo de que hay alguna vez hubo un mar. Para que se produzca petróleo se tiene, que, tiene que haber existido un mar ahí. Existe la creencia errónea de que el petróleo se obtiene de lo que son los dinosaurios que se murieron. Y esto no, no es cierto, hay que aclarar esto, es muy importante, porque hay un meme muy interesante, muy bonito, que dice los, los dinosaurios se convirtieron en petróleo, los el petróleo en plástico y el plástico en dinosaurios de... De plástico, entonces el dinosaurio <risa> terminó volviéndose un dinosaurio, entonces, este, no, realmente lo que es el petróleo proviene de lo que es el, el los plancton que hubo en hace muchísimo tiempo lo que es aquí en la tierra, ¿no? Desde hace muchísimos años, no recuerdo tantos, creo que eran, creo que data de ahí por el mesozoico, pero no estoy seguro bien, así que se los voy a poner ahí, básicamente es, se quedaron atrapados, se quedaron ahí, y hubo una serie de procesos en el que estos se murieron, se fueron degradando, subieron, se, se pusieron a transformarse en, en lo que es este, el petróleo. Y básicamente el petróleo eh, tiene varias fases este, que lo integra. Lo que dice chamo del gas es porque el gas este, que suelta lo que es el petróleo, el gas, este, que decir que es el gas LP, es eh, la parte este, gaseosa del petróleo. El petróleo se queda por abajo y se empieza a formar la burbuja. Entonces, cuando tú entras a un pozo... este Petrolífico, tú por un lado sale el gas y hasta abajo puedes ya extraer el petróleo. Claro. Lo sacas y una vez que tú tienes este petróleo, tú ya lo pasas a una técnica que se llama técnica de craqueo, donde por diferentes densidades, porque les digo, el, el petróleo realmente está compuesto de varias sustancias, de varias fases, por diferentes eh, pruebas, vaya, tú los vas separando, obteniendo diferentes este, sustancias que van, que vaya, que va desde la, para la producción de lo que son zapatos, desde para lo que es la gasolina, una parte de lo que es diésel, eh, muchos sí, solventes, muchísimas cosas salen de lo pues, que es el petróleo. Pues
0: casi todo, güey. O sea, realmente nuestra vida está basada en, está basada en, petróleo. en petróleo. O sea, porque de ahí vienen los plásticos, incluso colorantes que, que usamos para muchas cosas vienen del petróleo. El gas LP, evidentemente, viene del
1: petróleo. Entonces... Muchísimas cosas, güey. Claro, claro. Y, esto es, y el petróleo es uno de los culpables. Bueno, el petróleo no es culpable. El culpable son los seres humanos, ¿no? El petróleo no ni siquiera tiene conciencia. Creo,
0: creo que creo que está pasando <ríe> lo mismo
1: que con los cereales, güey. Que, ¿Qué bueno, más? la
0: alimentación que llevamos ahora en, hoy en día es en base a puros cereales, güey. A puras semillas y cosas así. Es lo mismo que están haciendo con el petróleo. Están tratando de que toda nuestra vida se, se base en, en, ¿En, el uso del petróleo? en el uso de eso, güey. Y
1: al final del día, eso está mal. Porque, porque genera lo que le estamos dando, el primer punto de lo que es la contaminación. ¿Qué es lo que pasa? El petróleo tarda miles de años en formarse. Si no es que, si no es que millones, les digo, tengo entendido que se formó durante todo lo que es el mesozoico y el se, se, se tiene tres etapas muy grandes. Bah, vaya, es enorme. Y lo que está pasando es que nosotros descubrimos el petróleo, por ahí de los 1950, por poquito antes, poquito después... Este, y empezamos a utilizarlo y, y, y estamos acabándonos el petróleo en menos de 100 años. O sea, lo que tardó miles de años en formarse en el subsuelo por muchos procesos complejos, nosotros lo estamos acabando en un, una cantidad de tiempo pequeña, o sea, en cantidades de tiempo este de, de de planetarias vaya o sea hablamos de que una de que un año a, a nivel planetario es nada es un instante vaya estamos hablando aquí de miles millones de años estamos hablando de eras entonces ajá, para poner
0: para poner en contexto estamos hablando de que si todo este tiempo que tardó el petróleo en formarse fue un año por ejemplo nosotros nos lo estamos acabando en menos de una semana Claro, sí, 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 no, literal. yo creo que yo creo que, en menos, quizás, en, no, en, en horas del
1: día, en horas del día, en minutos sí. del día, o sea, imagínense toda esta liberación de energía tan rápido y todos tus gases en lo que es la atmósfera, esto evidentemente tiene una repercusión y esto nos habla de que la Tierra y los seres vivos realmente somos muy resistentes, porque a pesar de todo lo que hemos pasado, seguimos aquí, la Tierra trata de mantenerse en su equilibrio, sí. o sea, realmente es impresionante, pero eso no quiere decir que hay que estarlo tentando, ¿no? Ah, eh, alrededor de la historia han existido eh, cinco extinciones masivas. ¿no? Una de las más importantes que acabó con el 96% de la Tierra fue la, la erupción de un volcán. La última, la, la que acaba de pasar, fue cuando se extinguieron los dinosaurios. Este, tengo que entender que fue al, al final del Cretácico, que también es el final del Mesozoico. Este, el cambio del tipo de atmósfera que fue de las primeras. Hoy en día estamos nosotros viviendo en el periodo del, del, del Holoceno. ¿Qué pasa con el Holoceno? Se contempla que, que estamos viviendo en la actualidad la última y la sexta este, superextinción masiva. Ahora mismo. Ahora mismo en la actualidad, exactamente. Desde 1950. Sí, güey. ¿Por, ¿Por qué? Porque la mayoría de las especies en la Tierra, muchísimas especies, se están empezando a morir. O sea, se. Esto, esto es increíble. O sea, a lo mejor si fuéramos alienígenas esto fuera muy impresionante y nos gustaría verlo de cerca. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo una especie del planeta Tierra se ha desarrollado tanto que su tecnología está destruyendo con la vida de su propio planeta. O sea, un, un, el éxito tan grande de un ser vivo implica la destrucción de otros y de sí mismo. Que eso se llama, este, mucho también le dicen el, el antropoceno, vaya, este periodo este... Pero vaya, es la última extinción eh, masiva. Vamos a terminar matando a, a, a muchísimas especies, aunque sí. no nos extingamos.
0: De hecho, ahorita en unos minutos vamos a hablar acerca de las especies, la fauna y todo eso. Pero bueno, este, básicamente para concluirlo, la, la contaminación es un tema muy grave porque trae efectos secundarios muy graves, como lo es el calentamiento global. Mm -hmm. ¿Cómo funciona? Ya lo, lo, lo explicó Charlie. Básicamente estos gases no dejan salir el calor. Entonces vienen repercus repercusiones muy grandes la temperatura se espera que para más o menos para el 2050 si seguimos con esto, bueno lo más seguro es que sí, porque de aquí al 2050 tampoco nos da tanto chance o tanto margen como para cambiar las energías de un chingadazo entonces, se espera que sea de entre 40 y 45 grados centígrados en los lugares que ahora mismo estamos entre 34 y 37 grados. Entonces, estamos hablando de un aumento en promedio a nivel mundial de cerca de 2 grados centígrados. Entonces, a lo mejor no se te hace mucho porque tal vez dices ah, pues yo me la paso en la playa. Pues sí, güey, pero ¿qué pasa con la sensación térmica? ¿Qué pasa con todo lo que implica una... Este, una temperatura más alta, las, el descongelamiento de los polos, el descongelamiento de los icebergs, el simple hecho de que se descongelen va a hacer que muchas ciudades de las costas desaparezcan. Entonces, es, estamos hablando de que... El, parte de Baja California aquí en México, muchas este, costas, por ejemplo, Veracruz, que son lugares donde se inunda normalmente. Este, eh, todas estas, estas ciudades van a desaparecer y la gente que vive ahí, si estamos hablando que en el 2050 vamos a triplicar la población mundial, eh, estamos hablando de que si esto pasa en el 2050, imaginen imagine nada más que si nosotros tenemos el doble, casi el triple de la población que tenemos ahorita. O sea, una gran parte de esa gente se va a tener que mudar a otros lugares. Uh -huh. Entonces esto no nada más va a desequilibrar la sociedad, va a desequilibrar la economía, la, la geografía de México. Los estados van a estar más revueltos. Va a ser un problema. Entonces si tienes la oportunidad de, eh, por ejemplo, comprarte un auto, no te compres un auto a gasolina. Cómprate un auto eléctrico o un auto híbrido al menos. Pero bueno... ¿Tú qué? ¿Quieres agregar algo?
1: Sí, el calentamiento global tiene muchas repercusiones muy, muy, muy fuertes. Se han reportado árboles en Rusia, pinos en Rusia, que, que únicamente entra su periodo de reproducción cuando bajan las temperaturas hasta cierto grado. Debido al calentamiento global, no se han reproducido en años, entonces pueden entrar en extinción. Esa es una, ¿no? Pero Por los animales, ¿no? muchos no, no conozco animales que necesariamente inician su reproducción con temperaturas Pero si sí van a tener un choque fuerte ah, En el momento en el que aumenten güey, Las temperaturas uh -huh. Por ejemplo, bueno, hablando de animales Lo que es este el, el coral eh, a lo, Bueno, ese es un buen ejemplo Exacto. Se está dejando de reproducir Y están empezando a ver otros tipos de No sé si sean corales Pero, pero producen estructuras Calcias y, lo, y estamos viendo que en los mares está perdiendo la gran cantidad de, de biodiversidad ¿Qué, qué, onda con las, ¿Qué onda con los mares? ¿Qué onda con las costas? Bueno, nosotros lo, si lo viéramos sin vida, veríamos agua y veríamos la arena, cómo se va haciendo más onda. Pero lo que es la aparición de lo que son corales, lo que son esponjas, lo que son algas, lo que son muchas cosas, le dan eh, una complejidad al ecosistema, creando, creando ambientes acuáticos tridimensionales donde puedes estar en diferentes fases. Al estarse terminando lo que son muchos... Eh, Muchos corales y estar apareciendo un solo un solo tipo de desiertos, en este caso puros de color blanco, que es el problema, eh, están cambiando muchas características de esto. En este caso, una repercusión de ello es el cambio del pH y por lo tanto la aparición de muchas algas, como por ejemplo esta alga que el sargazo. Es por este cambio de, de pH, cambiado por el cambio de temperatura. Y ahora tenemos un montón de sargazo en lo que es en las costas, que impide la reproducción de muchos animales, que impide la llegada la
0: inundación, de...
1: Uh -huh. Y se ve mal. Y los turistas dejan de ir a lo que es este, a las playas, porque sí. se, se ve todo verde, se ve todo ahí como, como si estuviera todo contaminado. Vaya, que realmente es un fenómeno fuerte, ¿no? Por otro lado, eh, lo que se anota de la inundación es muy importante, cuando el máximo que puede llegar a subir, según la NASA, lo, la cantidad de agua, cuando se reten los polos, son 65 metros. ¡65 metros! O sea, para que se hagan una idea, si, si ustedes están, ustedes, ustedes lleguen, párense en la costa y ven uno de los edificios más grandes que están ahí, este, ¿qué será? ¿Cada piso medirá como dos metros? ¿Sí, no?
0: No, bueno, sí, más... Yo pienso que son dos? como... Sí, como dos metros y diez por ahí. Dos Sí, dos
1: metros. Póngale un edificio de 30 pisos. O sea, se imagínate, más de 30 pisos. Más, no... más fácil, güey. Imagínate tu
0: casa. O sea, si tienes una casa de dos pisos promedio, imagínate esa casa este... 15 veces. Tres veces. No, güey, ah.
1: 30 veces. Porque si tienes una casa de dos pisos... Ah, sí.
0: 30 veces. O sea, tu, tu una casa... Tu sobre ajá, otra, sobre otra, 30, 30 veces. veces.
1: Ah, así llegará lo que es el mar en la, en la costa. Era lo que decía parte de Veracruz o se va a perder. Güey. Muchas cosas, no nada más en México, o sea, estamos hablando de todo el mundo. Ajá, sí, 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 evidentemente en todo el mundo. Muchas islas van a, van a, a, a sí, güey. sí. Les digo lo que decía Nathaniel de lo que es eh, La Paz, lo que es este Baja California Norte y Sur, se van a formar islas, islas en medio de eso por la cantidad de agua que va a subir, 65 metros, vaya. Para el 2050 se calcula que no haya una subida tan agresiva. Se calcula lo mucho dos metros, que dos metros ya es muchísimo. Ya son chingos. No, dos metros o sea, es... ya
0: estamos hablando de que todas las playas
1: privadas de los hoteles ya no va a estar. Ajá. Incluso tal vez la mitad del medio piso o el primer piso ya no va a existir. Exactamente. O sea, ya hablando de los 65 metros, ya estamos hablando en ese futuro distópico de la Tierra, donde, donde casi no hay agua, donde no, no, no hay costa. Ajá, donde el ser humano, básicamente para los que han visto Interestelar, a lo mejor un futuro así ya apocalíptico donde el, donde el ser humano y la vida en general en la Tierra le queden este, un par de generaciones, un par de años, vaya. Algo muy drástico.
0: Así es. Y todo esto, pues, básicamente viene por la contaminación. Sí. Entonces es buena idea que no seamos plásticos. Es buena idea que tratemos de usar lo mínimo posible. este Y pues básicamente es eso. Lo, algunos países tienen, eh, como aquí en México, por ejemplo, cambiamos el horario este, en teoría sería para también ayudar al calentamiento global por la electricidad que se usa, por la energía que se usa para generar la electricidad y todo esto. Y esto da pie a, pues, básicamente a que tratemos de cuidar un poquito más el, el medio ambiente. Entonces, este, ¿quieres hablar de la cantidad de países?
1: Eh, como quieras. ¿Cuántos países van a acabar en el, en el futuro? Mm -hmm. Si quieres, tú coméntelo.
0: Bueno. Estamos hablando de que en el futuro eh, la estadística marca. De hecho, Charlie hizo una, una, una gráfica de más o menos la, la población en base a lo que la Organización de las Naciones Unidas está diciendo o está prediciendo. Nosotros estamos hablando de que si ahora mismo somos cerca de 8 billones de personas, para el 2050 vamos a ser cerca de 21 billones, poquito más de 21 billones. Nos vamos a triplicar en lo que son 30 años... Nos vamos a triplicar la población actual. En, no en todos los países exactamente. Es un promedio a nivel mundial. Les digo, más o menos aquí en México se está esperando que para el 2050 seamos poquito más de 300 millones de habitantes. Ahora mismo nosotros somos 128. Entre 125 y 130 millones de habitantes ya somos bastantes. En el futuro, muchos de los países que, que, ahora, que ahora mismo tenemos, conocemos, a lo mejor, bueno, no hay como como tal. Bueno, yo no encontré. No sé si Charlie encontró información concreta al respecto. Yo no encontré como una predicción de qué va a pasar con esto. Pero se cree que en base a los cambios políticos, a los cambios económicos, en base a los cambios de todo el, el, el país o los países como los conocemos, la democracia, o sea, todo este tipo de cosas cambien poco a poco. Es, podemos estar hablando de que muchos países a lo mejor abren sus fronteras formándose como un simple país. La Unión Europea, por ejemplo, podría ser una, este, una, una opción de libre tránsito. A, los, a las personas que viven ahí estamos hablando de que van a ser muchísimas personas, muchísimas personas más de las que te imaginas, muchísimas personas más de las que ves en la calle todo va a cambiar, esto repercute en todos los lugares de hecho vi un documental donde Stephen Haw Hawking eh, dice más o menos sus ideas o sus problemas que él ve para este entonces y hay muchas soluciones evidentemente, pero una de las soluciones o uno de, lo, de los aspectos más más eh, controversiales se podría decir es el tema de las fronteras, porque en el futuro vamos a hacer un mundo tan grande, tan globalizado que el hecho de las importaciones y exportaciones va a ser algo muy normal. Ahora lo vemos y tú eres capaz y si abres tu, tu sitio en tu celular, descargas la aplicación de Amazon, por ejemplo, o de mercado libre. Tú tienes la opción de importar productos de otro país y traerlos aquí a, a tu casa. Eh, pagas impuestos y lo que quieras, pero tienes la posibilidad. Bueno, esto en el futuro va a ser algo tan normal que nosotros vamos a poder literalmente comprar algo que viene de Europa y recibirlo quizá el mismo día aquí en nuestra casa. Entonces el tema de las fronteras eventualmente se va a ir disminuyendo. No, no creo que como tal se quiten yo personalmente, pero el tema va a ser de que va a ser una como, va a ser una población en conjunto más libre. Y vamos a poder tra eh, básicamente trasladarnos a cualquier lugar con más facilidad, porque vamos a ser, como les digo, una población más grande. ¿Tú qué opinas? ¿O tú qué, qué viste al respecto?
1: Yo encontré información de este, contraria a la tuya, pero muy, muy aproximada, a lo mejor por los cálculos. Por los eh, a lo mejor Nata se refiere, porque le digo, lo que encontré fue diferente, a cómo cre ¿cuánto dijiste? ¿21 millones, ¿21 millones de personas?
0: 21 billones.
1: ¿21 billones? Millones, ¿no? Billones. A, la madre, ¿no? a mí millones se me hacen muchísimos, porque tengo entendido que hoy en la actualidad, hay... ah, pues, bueno. Sí, a nivel mundial. Ah, bueno, 7 mil millones de, de personas. Somos 7
0: mil millones y se espera que sean cerca de 21 mil millones.
1: Ah, sí, sí, ok. O okay. sea,
0: serían billones en... en... Ah, sí, perdón, sí, sí. es que no, no lo no, Qué bueno que lo dices, güey. Son billones si hablamos en términos de, de números, de numeraciones estadounidense o americana, o en inglesa básicamente. Pero para nosotros serían 21 mil millones. Ah, sí, sí, porque eh, hay una diferencia muy... Exactamente. Equivocada. Bueno, para, rápido, para que lo, para que lo sepan. En, es, en, en el idioma inglés, cuando nosotros llegamos a mil millones, ellos no, no tienen 1000 este Ellos tienen 1 billion. billion. Se pasan directamente del millón al billón. Ajá, porque nosotros bueno.
1: un millón es un ajá. millón de millones.
0: Y, ajá, y en español, en nuestra lengua, perdónenme por ese error, en nuestra lengua sí decimos mil millones. Ajá, porque si estamos hablando de 21 <ríe> millo, billones para ajá. nosotros es un putazazo, güey. Se
1: burlaron mucho de Peña Nieto cuando dijo one, one billion en inglés y, y mil millones en español, pero realmente... El, el, es el, correcto. Realmente el, ajá, está lo correcto. Sí, güey. Pero aún así discrepo bueno. un poquito. lo que Lo de lo que tú hablas... Que, que no te lo voy a negar, es de que hay modelos estadísticos para poder pre predecir cómo va a crecer una población. No dudo que vaya a crecer hasta ese punto sí. si seguimos creciendo de la misma manera. Porque eh, en el sí. exactamente. Ah, y ya sé para dónde vas, güey. Que mm. vayas a la tasa de. No, 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 no. Fíjate. Y para lo que es mil no, Fíjense, aquí tengo la lista para no equivocarme. Para, para a, a nivel mundial, la población ando, a, del, de todo el mundo era de dos sí. mil millones de habitantes. Ahorita somos siete mil millones. En, en los 50. O sea, sí. se, suena muy lógico que lleguemos a un número tan grande en, en 30 años. Sí. Pero eh, encontré una información muy fuerte que habla de que realmente no va a ser así. Que eso está muy, que eso está muy, muy, muy extraño. ¿Qué pasa? Se calcula ya este número re, más este, actuales de que apenas vamos a llegar a los 10 mil millones de habitantes. ¿Pero qué pasa? Se calcula que en el 2050 la gente va a tener la mitad de hijos que, tenemos que, que hay ahorita. Pero ojo, no porque haya una conciencia social. En el 2050 va a haber un grado de infertilidad mucho mayor. La gente se va a empezar a quedar estéril. Sí. Y eso está, muy, muy, eso está muy, muy grave. Por eso yo discrepo a lo mejor con los datos. Pero si seguiremos creciendo de la manera en la que hemos estado creciendo yo creo que sí. A lo mejor sí podemos llegar a...
0: de, hecho, de hecho yo lo, lo, lo que me estoy basando <tose> es sí en eso. En un estudio que se hace en base a lo que hemos... Eh, si todo sigue igual, así como estamos, si nada cambia en base a, a la historia desde más o menos 1950 llegaríamos a esa suma. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo un cambio cultural muy grande, que es que la gente no quiere tener hijos. Entonces esto podría afectar, incluso la Organización de las Naciones Unidas lo dice, que esto puede afectar muchísimo en el aspecto de la población, porque si, en si entonces esto sigue pasando y se culturiza tanto, la gente va a dejar de procrear y a su vez la, la tasa, de hecho lo hablamos también en otro video, el triángulo de edades se va a invertir. Entonces ahora la población más grande de todos los países va a ser la población más, más anciana. Entonces sí. esto puede pasar y esto está sujeto a que todo siga como está hasta ahora, que lo más probable es que no. En 30 años son muchísimos años y en 30 años la cultura puede cambiar demasiado como ha cambiado en los últimos 30 años. Bueno, eso multiplicado. Y pues esto puede afectar a que no lleguemos a ese punto. Pero estamos hablando de que sí va a haber un incremento muy grande uh -huh. a
1: final de cuentas. Pues, pues es cierto. Vamos a pasar a lo que es el tema biológico porque es donde viene encerrado básicamente este tema de lo que te decía de la infertilidad. ¿Qué te parece? Va, ¿Sí? Bueno, resulta que se tiene previsto que, durante, que en el 2050 la cantidad de personas fértiles va a disminuir muchísimo. Se sabe que hoy en día las personas que tienen 20 años son menos fértiles que las personas que están en 1950. Ajá, no, 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 menos. O sea, es algo increíble. O sea, las personas se han vuelto muy infértiles. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la gente está dejando de poder tener hijos? Bueno, hay varios compuestos que están ocultos en las cosas que tenemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Por ejemplo, los talatos, no sé si se si ubican los talatos, básicamente son compuestos que les dan a los plásticos la característica de ser resistentes o de ser elásticos, de no romperse este, y demás. Cuando tú te metes a un auto nuevo y este auto huele bien, lo que está oliendo es el talato de los plásticos. Okay. Lo de los audífonos que traes puesto, lo de a lo mejor las, algunas partes de mi ropa que traigo puesto, lo del reloj. Muchas cosas que nosotros están a nuestro alrededor tienen este tipo de compuestos, incluso las botellas de plástico. ¿Qué pasa? Se ha demostrado que hay muchos talatos que no son necesariamente tóxicos. Hay algunos que sí, güey, que si los comes te mueres, sí. pero hay otros que no son tan tóxicos e incluso son metabolizados o desechados del organismo, no metabolizados, desechados del organismo rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Las botellas de agua, la, los instrumentos con los que se obtiene la leche, los productos donde vienen nuestros alimentos invaden de esos compuestos talatos a los alimentos y esto hace que tengan un grado de contaminación en nosotros produciendo que tengamos un nivel de esterilidad y esto es un peligro pues porque hace que, los, que las personas tengan cada vez menos y menos y menos hijos ahora eso es por un lado por otro tenemos otros compuestos como lo que es el bisfenol el pvc el ddt que son compuestos en plásticos que cada día nos están afectando más y esto genera que cada vez tengamos menos probabilidad de tener hijos esto más lo que son las ondas electromagnéticas que no son ionizantes y que incluso son de baja frecuencia como lo que es el internet lo de las llamadas del celular y los de las antenas de radio que están produciendo que también haya efectos se han hecho experimentos donde se ha demostrado que la motilidad espermática o sea sí, la cantidad de milímetros que creo que he tenido que son como 3 milímetros por segundo muchísimo para una célula en eh, el movimiento se ve retardada cuando tú le acercas un un teléfono con una llamada y más cuando tú le pones una, una, una laptop y estás navegando internet. Ahora imagínense que tú te sientas y te acercas a una computadora, un celular a los testículos y que tú estás comiendo plásticos, que tú estás, bueno, alimentos que vienen en plástico, este pues evidentemente esto va a tener una repercusión y se cree que eso es lo que está produciendo que nuestra generación y las generaciones de un futuro sean esteriles. Entonces eso está muy, muy cabrón, chamo. Sí, pero... Sí, 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 sí. Totalmente, güey. Imagínate
0: que en el futuro vendan niños, güey. Ah, cabrón. <ríe> niños producidos en vitro.
1: Ah, sí. De hecho, eso es lo...
0: Lo más probable. Uh -huh. De hecho, una de las maneras, o sea, de lo que Charlie está diciendo es evidentemente muy cierto. Pero en el futuro también la, la embriología, en este caso, este, la tecnología para, lo, para la creación o el desarrollo de los bebés, de los fetos, de los embriones, va a ser más grande. Entonces también tenemos la posibilidad de que la reproducción ya no sea como una reproducción muy normal. Este, a lo mejor y tú quieres que tu hijo se desarrolle en un laboratorio, posiblemente sea, sea posible. Quizá un poquito más allá de los 2000, del 2050, no sé. Pero bueno, este sí es un tema muy importante. La verdad es que la fertilidad se ve afectada por muchas cosas. Y nosotros pónganse a pensar nada más que el hecho de que usamos los celulares, las computadoras, el Internet, el Bluetooth, todo este tipo de, de ondas. Este ha pasado poco tiempo. O sea, no, ni siquiera hemos tenido el suficiente tiempo, el suficiente periodo de tiempo para evaluar los problemas que, que trae el uso de esta tecnología. Estamos hablando de que nosotros somos las primeras generaciones que vivimos con eso. Entonces quizá cuando se haga una comparativa en, ya se está haciendo y esta es una de, la, de, las, de las respuestas, pero es algo muy pronto todavía. O sea, quizá cuando una, una, una persona de nuestra generación muera de anciano a los 80, 90, 100 años eh, y se le haga un examen en comparación con una persona de los años de 1900 para adelante, sea muy, muy distinta y es lo más seguro. entonces pues está está cabrón el tema.
1: Así es. Bueno, vamos a pasar al siguiente que es biomédicas. Mm. Este tema me gusta mucho porque básicamente vamos a hablar de la mortalidad, de la mortandad de las personas, ¿no? Ah, sí, güey. Está, está... está bastante, bastante interesante ese, ese aspecto. Resulta que va a, haber, mm. va a haber muchas cosas buenas y muchas cosas malas en el futuro. La medicina avanza tan rápido que la gente se tarda en morirse más, más, más tiempo. Esto nosotros lo vemos a primera vista como algo bueno, ¿no? porque la gente vive más. Pero a la vez tiene caracteres negativos. ¿Por qué? Porque si la tasa de mortalidad se eleva mucho, pero la de natalidad, este, perdón, la de mortalidad baja mucho y la de natalidad no cambia, pues estamos, empezamos a tener problemas de lo que es este sobrepoblación, que empezamos a tener estas crisis. ¿Qué es lo que pasa? A los seres vivos de este planeta les conviene más... Vivir poco y reproducirse mucho que vivir mucho y reproducirse poco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de la vida o qué es lo que quiere la vida? Y aquí en este podcast se lo vamos a decir, ¿verdad ¿Cuál es, el, cuál es la, la razón de que exista la vida? Bueno, la vida es un mecanismo cíclico, antrientrópico, que busca la, la, la mantener una estructura molecular predefinida, en este caso el DNA, a través del tiempo. ¿Qué significa esto? Que la vida consiste en mantener información dentro de nuestras células, generación con generación con generación. Lo único que nosotros desparazamos a nuestros hijos a través de espermatozoides o óvulos es información genética es lo que les dejamos y eso va pasando y eso mismo hacen las plantas y eso mismo hacen todos los tipos de, este, de vida incluso o sea, se, una, una evidencia de que la vida no es lo más importante sino la mantención de esta información son los virus, los virus no están vivos pero lo más importante no es la vida la vida no es tan así, la vida es eh, un mecanismo para mantenerlo los virus no están vivos pero aún así buscan mantener su DNA y, ya y, y la vida encontró o mejor dicho el DNA encontró que la manera más eficiente de poder mantener su existencia en el universo es a través de lo que es este con, con seres vivos que se reproduzcan más que con seres vivos que vivan mucho entonces el problema del 2050 que a lo mejor vamos a llegar a enfrentar es de que el ser humano quiere vivir más la gente no se quiere morir y es completamente lógico realmente quien quiere afrontarse a la muerte pero entonces cuando ya nadie se muera y la gente siga naciendo y las personas empiezan a vivir más ¿Va a haber suficiente recurso para todos? ¿La tecnología lo va a alcanzar a solucionar a tiempo? ¿La ciencia lo va a alcanzar a solucionar? ¿Qué pasa con la sociedad que es apática a la ciencia? ¿Qué pasa con las personas a las que no les interesa? Porque yo conozco gente, sobre todo gente muy religiosa, que piensa que la ciencia es mala, literalmente. Los mexicanos, la mayoría, piensan que la ciencia es mala. ¿Qué va a pasar el día de mañana? cuando existe esta brecha entre igualdad de vidas y queremos decir quién va a vivir más, quién va a vivir menos y quién va a tener una vida digna al tener agua, alimentos, luz, servicios y que no. Vaya, por otro lado, ¿no, chamo? ¿O tú qué piensas? A lo mejor tú piensas algo diferente. Sí, bueno, comparto la idea de que
0: básicamente nuestro objetivo es este, vivir más. Bueno, no como tal vivir más todo el tiempo, sino como dice Chamo, la naturaleza de, nos de nosotros es pre preservar esa carga genética que llevamos. O sea, la conciencia que nosotros tenemos, la, la, la humanidad como tal, es una consecuencia del, de la evolución, pero en base a, a seguir haciendo esto, a seguir conservando nuestra carga genética, nuestra identidad genética que traemos. Pero. La verdad es que yo pienso, güey, que en el futuro, este vamos a vamos a vivir más, pero va a haber problemas más cabrones en cuanto a esto. De hecho, una de las la, la partes que queremos tocar es. Eh, no sé si, si para allá ibas. Lo de los, las bacterias. Uh -huh. Ok. Este. Esa introducción que dice Charlie es porque todos los seres vivos del planeta. Eh, o que existen. Quieren hacer esto mismo que nosotros hacemos. Como le dice Charlie con los virus, los virus no tienen vida, pero siguen preservando su existencia de una u otra manera y cada vez mutan más para poder hacerlo. Lo estamos viviendo ahora, ahora con la con la pandemia. Entonces no nada más los virus, sino que existe en, en realidad yo yo personalmente vi un documental sobre el mundo micro microbiológico, sí, sí, el mu mundo microscópico. El problema que puede traer esto. Eh, la gente, mucha gente no está enterada de esto, pero las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos en este caso. Cuando nosotros nos enfermamos de una bacteria, normalmente vamos al médico, nos recetan un antibiótico específico y ese antibiótico acaba con ellos. Es un hongo básicamente que mata la, a, las, a las bacterias. Bueno, se dice o se cree o se predice que en el futuro... Estas bacterias van a ser súper resistentes y nosotros el, el catálogo que tenemos de antibióticos es muy pequeño. El, la manera que nosotros, bueno, ahorita que lo explique Charlie, que él es el biólogo, este que tenemos en, eh, para conseguir este antibióticos es muy pequeño, es muy difícil conseguir un antibiótico nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la gente que se medica mal, que se automedica o que incluso simplemente los virus, los, perdón, las bacterias van aprendiendo a, a sobrevivir a, este, a estos problemas. Como nosotros lo hemos hecho a lo largo de la historia con diferentes situaciones. Bueno, las bacterias también lo hacen y en este caso los antibióticos eventualmente van a dejar de ser eficientes para estas enfermedades. O sea, si tú tienes una infección de la garganta, lo mejor y una infección en la garganta en 30 años no es para nada lo mismo que estamos viendo ahora. Entonces se cree que la Organización Mundial de la Salud en este caso tiene un reporte. Les voy a dejar el link aquí abajo porque está muy interesante. Tiene un reporte en, en Excel de cuáles va cuál van a ser las causas de muerte principales en el 2050. Parte de estas son las, este, básicamente las infecciones por bacterias y bueno, entre otras, entre otras muchas. Pero a final de cuentas, el mundo microscópico va a tener un, un, este, un papel muy interesante e importante en la tasa de mortalidad. Estamos hablando de que si nosotros al paso que vamos este no descubrimos alguna otra manera o no tenemos algún otro antibiótico o alguno este algún otro catálogo de antibióticos incluso alguna otra cura podría existir alguna otra cura este, vamos a, a tener un problema muy grande con lo que es este, las bacterias en el futuro.
1: Pues sí, básicamente lo que dijo Natanael es, es cierto. A lo que se refiere a una micotoxina, ¿no? En los antibióticos. Te refieres a la penicilina, ¿no? Uh -huh. De que la penicilina este, es una micotoxina de un hongo, este, penicillium, no recuerdo qué, pero básicamente destruye bacterias porque las aísla de su, de su territorio, vaya, pues lo que hace es poblar. Y cuando nosotros en microbiología tenemos, estamos haciendo una prueba de antibióticos en un gel de agarosa eh, con nutrientes, ponemos una sustancia, en este caso podría ser penicilina, por alcohol, agua oxigenada y demás, y nosotros vemos, perdón, qué tan fuerte es un antibiótico midiendo un halo. ¿Qué es un halo? Midiendo lo que es un anillo. Agarramos, imagínense, imagínenselo conmigo, que tiene una gelatina, una gelatina de color transparente. A esta gelatina agarran un, un confeti de, de papel, papel transparente, lo sumergen en un antibiótico, en agua oxigenada, en veneno de abeja, en veneno de cobra... En lo que ustedes quieran ver, si eso no les esté eficaz contra una bacteria que produzca una enfermedad, lo ponen en este platito de, de cristales, una caja Petri, en esta gelatina, y luego inoculan con una bacteria, Agarran una bacteria y la ponen. ¿Qué es lo que pasa? La bacteria va a crecer en todo el platito, menos en esos anillitos de papel. Y vamos a ver que ese anillo de papel, circulito, tiene uno, dos, tres o cuatro centímetros donde no crece nada. Donde no crece nada... Es donde es el tamaño, es donde no crece nada, es el lugar donde la sustancia alcanzó a hacer efecto. ¿Por qué? Porque mientras más se aleja, todavía hay esta sustancia antibiótica o, o, pro, o propuesto antibiótico, pero en una menor concentración. Entonces ahí ellos calculan y con el halo son capaces de calcular qué tan efectivo es un antibiótico con otro. <coughs> ¿Qué pasa? Es terrorífico. Porque en la actualidad muchas bacterias que se curaban, que se destruían, perdón, o que producían enfermedades que podían ser curadas con eh, antibióticos simples antibióticos incluso de alto espectro ¿qué es esto son antibióticos que son capaces de, de atacar a gran variedad de bacterias las de bacterias se dividen en dos grupos muy grandes las gran positivas y las gran negativas las gran negativas son principalmente las que causan enfermedades porque producen este toxinas o producen compuestos que, que, que te hacen sentir mal o que te hacen, o que te enferman o que te hacen daño vaya que incluso llevan a una proteósis que es una destrucción de lo que son las proteínas ahora Tú agregándole antibióticos, tú puedes ver qué onda, quién, cómo se destruye más o cómo la activa más. En la actualidad casi no hay halos. O sea, la, la distancia de los halos es pequeña. En la penicilina ya casi nos funciona. La penicilina revolucionó la, me la, la medicina durante la Segunda Guerra Mundial. De
0: hecho, nos alargó el periodo Ajá, el de vida. El periodo de vida. ¿no? o sea, años.
1: Exactamente. Y ahora estamos viendo que se están haciendo las bacterias resistentes a todo esto. ¿Cómo se hacen resistentes? Bueno, Básicamente tú tienes una bacteria, imagínense, bacteria penicil, no, no, penicilina es de... Ah, vamos a hablar de Clostridium natanael, ¿no? vamos a hablar de una nueva bacteria. Clostridium natanael tiene la característica de que la mata cualquier antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Esta bacteria es, es este, potencialmente patógena, produce enfermedades. Yo me contagio de, de Clostridium natanael. Toma antibióticos, lo que esos antibióticos van a hacer, van a ser destruir esta bacteria. Cuando queden poquitas cantidades de esta, yo voy a decir, ay, me voy a dejar de medicar, y me va a valer y ya no voy a volver a tomar ese medicamento y lo voy a dejar ahí. Esas poquitas bacterias que quedaron ahí eran un poquito más resistentes que las otras porque tenemos a mil bacterias, digámosla, así en filidita, y a todas les cayó la misma cantidad de antibióticos, suponiendo, ¿no? Y de esas solamente sobrevivieron cinco. ¿Por qué esas sobrevivieron y las demás no? Bueno, a lo mejor porque tienen una diferencia que las hacen un poquito más resistentes. Y esas cinco se van a volver a repoblar. Y les vas a poner otra vez antibiótico y, ah, caray, ahora ya no son cinco, son 10, Y bueno constantemente al estar haciendo esto y no terminar medic este, medicamentos de una manera normal o estarte automedicando, estás haciendo que muchas de estas bacterias empiezan a quedar poquitas, se repueblen, poquitas se repueblen y estás ejerciendo una fuerza de selección natural que está haciendo que se vuelvan resistentes, haciendo que para el 2050 las bacterias no se puedan morir, haciendo que lo que es Clostridium natanael se vuelva muy poderosa y ya no la puedan este, matar con cualquier cosa. Y, y eso es este, un problema fuerte.
0: Sí, esto pasa con muchas cosas. Incluso hay doctores que han logrado, o hay ex experimentos en los que se ha logrado curar alergias de personas. Eh, por ejemplo, con lo en España se hizo, un, se, hizo, se hizo un estudio de esto. Se trató de curar a niños que eran alérgicos a los cacahuates. ¿Cómo? Dándoles pequeñas partecitas de cacahuate por día. Resulta que gran cantidad de, estas, de estos niños terminaron con su alergia y dejaron de ser alérgicos. Bueno, traslada esta perspectiva a una bacteria, siendo que la bacteria es muchísimo más peligrosa que, que una alergia, este, estamos hablando de un problema muy, muy grande. O sea, ¿por qué dice Charlie que cuando te automedicas? Porque literalmente tú no sabes cuánto antibiótico necesitas. Incluso yo, por ejemplo, yo mido 1,90. Cuando yo voy al médico, a mí me recetan una pastilla y media de antibiótico. Porque una pastilla no es suficiente para mí. Entonces, imagina que tú eres una persona que no sabe nada de, de, de medicina. Que a lo mejor has estado, evidentemente, infectado de algo a lo largo de tu vida. Te han recetado medicamentos. Y ves que tu hijo se, se, se enferma de esa misma infección. Lo más probable es que lo trates de automedicar. Que eso es una cultura muy normal aquí en México. Que yo, la verdad no comparto y no me gusta o sea, cuando tú estás haciendo eso, estás perjudicando a la salud de las personas de todas las personas entonces eh, no es bueno cuando tú te automedicas no sabes cuánto antibiótico tienes que tomar por cuántos días y eso está mal porque pasa justamente lo que está diciendo Charlie al igual que las personas que cuando tú te tomas un antibiótico seguramente te ha pasado a los tres o cuatro días ya estás normal, o sea, ya te sientes súper bien ya puedes hacer todo como si la enfermedad no hubiera existido pero te recetaron el antibiótico por siete días por una razón que es esta, que todas las la, las bacterias se mueran porque esto pasa normalmente en el mundo microscópico, no lo podemos controlar, ni siquiera tenemos idea de si esas cinco fueron cinco nada más o fueron 50 de mil. O sea, no se puede saber. Entonces, el, el, el tema es que tienes que terminar tus recetas y tienes que ir al doctor en vez de automedicarte.
1: Mm -hmm. Y pues ya. También existe, por culpa del calentamiento global, güey, no supiste que en Rusia hubo un ataque de, de Antrax, güey. No en la actualidad, hace como dos años. Ajá. Mm -hmm. Y todo el mundo estaba así de, ¿qué está pasando? porque Hay bacterias que son capaces de sintetizar compuestos tan letales que tratan de erradicar la bacteria de, de muchas maneras. En la actualidad, los biólogos y los biólogos médicos, a lo mejor químicos, eh, veterinarios, tienen contactos para poder comprar bacterias. Por ejemplo, yo ahorita... Bueno, ahorita no, porque ya es noche, ¿da? ¿eh? Pero yo podría ahorita marcar y, y a una empresa alemana pedirle una cepa de una bacteria que fuera incluso letal, porque incluso a los biólogos y a la gente que está en el personal de, de investigación científica nos venden bacterias que son este de importancia eh, médica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando nosotros pedimos estas, hay cláusulas para poderla comprar. estas muchas características muy importantes. Bueno, hay bacterias como lo que es Bacillus antraxis que no te permiten comprarla. Bacterias así y muchos otros compuestos están vetados. Incluso lo que es este, la toxina butolínica está prohibida. Su, es, una, es una toxina, eh, pro, este, no es proteica porque es más, más un péptido. Eh, su secuenciación en lo que son las páginas de donde vienen los genes. En, por ejemplo, en CBI es una página de internet que cuenta con casi todos los genes o todos los genes que se han investigado hasta la fecha. Menos este tipo de, de sustancias, como lo que es la toxina botulínica, además la isoforma tipo H, que es el veneno más letal del mundo. Este no viene aquí. Entonces, ¿qué pasó en Rusia? Se descongeló una bacteria por el calentamiento global, cerca de ahí. ¿y ¿Qué es lo que sucedió? Hay un fenómeno llamado transformación, donde unas bacterias se comen a otras y al comérselas adquieren su material genético y son capaces de utilizarlo. Entonces, bacterias que no eran capaces de sintetizar este, eh, antrax ya fueron capaces de hacerlo y mucha gente se empezó a enfermar y se pensó que era un ataque. Bueno... Esto es la versión original, ¿verdad? ¿eh? Ah, igual, igual. Y yo estoy contándolo de esto desde el aspecto norma, normal y biológico. Pero quién sabe, ¿verdad? ¿eh? Y en el mundo estamos... Lo Estados mejor es cuando... si pudo. Güey.
0: <risas> es que es posible. ¿Por qué dice Charlie que bloquean esa información? Porque literalmente cualquier cabrón que tenga, que tenga acceso a eso puede experimentar y puede hacer un problema muy grande. Entonces, es, cuando estamos hablando de toda la secuenciación y toda esta información que se tiene en estas páginas es información de literalmente... Para que tú puedas modificarlas. Entonces, estamos hablando de información muy delicada. Y, y pues sí, güey. O sea, realmente... Estamos hablando de que incluso, por ejemplo, en la Atlántida... ¿Cómo? ¿Atlántida? ¿Cómo? Sí. ¿Antártida? Ajá, Antártida. Me sí, ¿En la Atlántida? ¡Ah, Sí, güey. En la Antártida, este... O sea, estamos hablando de que es otro continente. Imaginen que ese continente en algún punto tuvo vida. Entonces... Estamos hablando de no nada más vida eh, grande, por así decirlo, como lo conocemos, vida mamífera, tal vez uh, vida acuática, pero también microscópica. Entonces realmente es un, es un tema muy, muy complejo. De hecho, parte de, de, de los problemas que, que se esperan para el 2050 es que haya muchísimas más pandemias o tipos de pandemias por causa de tanto de virus como de bacterias nuevas. Sobre todo los virus son los que nos preocupan también mucho porque los virus este son un poquito más difíciles de, de, de matar, por así decirlo. No Exactamente. Y mutan más rápido que, que justo eso también lo quería tocar. Lo estamos viendo ahora con el, con el COVID. La gente que, que normalmente no es consciente de, de, la gran, de la gran contaminación o más bien de la, del gran contagio que pueden causar. Se ha visto que ya, ya tenemos muchas variedades del mismo virus. ¿Por qué? Por lo mismo, porque mientras más gente se infecta, más probabilidad hay de que el virus mute porque más aprende el virus. Es, es un tema muy, muy complejo, pero esto es algo que nos va a complicar un poquito nuestro futuro. Este, tan... Yo pienso que a lo largo de toda nuestra, nuestra historia como, como humanos, porque es algo que ha existido a lo largo del tiempo.
1: ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo, ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo nos queda?
0: 8. <risa> uh, nos quedan 22 minutos.
1: Ya es tiempo. Pues bueno. es cierto, güey. Realmente yo también pienso lo mismo en ese aspecto. Okay. Incluso hay una noticia muy ah, fuerte, no más para acabar ese tema, de que en, en África se descubrió una nueva variedad del virus que infectaba a otros animales. Entonces hay que tener cuidados con eso, chicos. Y más, vacúnense. La gente que se está poniendo las vacunas, pónganse las dos dosis. Si se ponen una, corre el tiempo de hacer que la selección natural presione más al virus y nos pongamos peor. Vacúnense las dos dosis.
0: Y literalmente este virus nos podría extinguir. Si no así se cuida, que... si no se cuidan. <ríe> sí, pero bueno, vamos a pasar entonces al área tecnológica. Uh -huh. Súper rápido. Este... Bueno, se espera, eso ya lo habíamos tocado también, lo vamos a tocar superficialmente, pero se espera en el área de la tecnología muchísimos cambios. Eventualmente vamos a hacer una, eh, una sociedad autoeficiente, por así decirlo. Este, todas nuestras, nuestras prácticas del día, todo nuestro estilo de vida va a estar automatizado. ¿Por qué? Gracias a la inteligencia artificial, que ya hablamos de eso en, en, un, en un capítulo, este, y otra a los robots. Literalmente estas dos cosas van a ser la, lo que va a marcar un futuro muy, muy diferente a como lo conocemos. Para el 2100 más o menos, quizá mucho antes en base a, la, a las estadísticas que llevamos, para el 2100 más o menos se espera que al menos una tercera parte de la población tenga alguna parte de Cyborg que estamos hablando de que tenga básicamente alguna parte robótica, alguna parte tecnológica combinada con nuestro cuerpo. Entonces va a ser un cambio muy grande. Los mercados, imagínense que con una población más grande, los mercados ya no van a poder funcionar como, como funcionan ahora. O sea, ya tú, tú vas al supermercado, tomas una mercancía y te vas a hacer fila para pagarla. Imagínate que un supermercado de este tamaño ahora tenga el doble de clientes. O sea, literalmente el tiempo que vas a pasar ahí ya no va a ser lo, lo, lo más, este, Eficiente, por así decirlo. Y también pues, el tema de, de todo el comercio digital. El comercio digital va a crecer muchísimo. Lo que estamos viendo ahora en la pandemia, que no podemos salir. Amazon, este sí, Jeff Bezos se hizo el, el hombre más rico gracias al, a la pandemia en 2020. Entonces creo que el futuro va por ese, por ese lado. Y a mí me gusta porque siento que es un futuro bastante diferente, pero muy cómodo. Y algo que a mí me gustaría ver en los cambios. ¿Tú qué, qué opinas, güey
1: mm, Completamente acuerdo, güey mm. Cuando tú hiciste lo de los cyborg, me estaba acordando de cuando, esta semana, la semana pasada o esta, nos llevó mucho hate en nuestra página. A causa de que a mí me gustan mucho, al que nace las publicaciones somos Nate y yo, yo las hago más de biología Nat y Nate va a hacer más de, de economía y de eso, pero publiqué una de unas cucarachas donde básicamente, ¿te acuerdas? Agarraban las cucarachas sí. y les ponían <coughs> diferentes partes, diferentes eh, componentes electrónicos para poderlas controlar. Resulta que el sistema nervioso de las cucarachas puede ser <coughs> estimulado y causar contracciones musculares cuando les das aplicaciones de descargas eléctricas a 55 Hz. Voltaje, no lo recuerdo, pero 55 Hz. Me imagino que no muy alto. ¿Qué es lo que sucedía? Le ponían eh, un ánodo, unos ánodos, Anodicato, me imagino. Bueno, le ponían unos estimulantes eléctricos en lo que son las antenas, en las neuronas de las antenas. ¿Y qué es lo que pasaba? Podíamos controlar con una aplicación de tu celular hacia dónde iba la cucaracha: hacia la derecha, hacia la izquierda, subir, bajar. Literalmente tú hacías lo que la, cucar la cucaracha hacía, lo que tú quisieras, quisiera, ¿no? En cuanto a lo que es dirección de movimiento. Esto hizo que mucha gente nos criticara mucho y nos llovieran mucho. Me enoja y me entristece y demás. Este, ¿Qué es lo que sucede aquí? Eh, yo les quería comentar algo muy importante que es con la nueva actualización de la que son las tecnologías de lo que Nat está hablando de los cyborgs, es de que algún día nosotros vamos a poder aplicar esa tecnología en humanos y la vamos a hacer más compleja. Si podemos hacer que un músculo se contraiga, imagínense cuando podamos aplicar, no sé, un montón de, de agujas en todo el cuerpo de las personas o en las piernas, imagínense, y controlar cada músculo de la pierna. Y así son cucarachas y se puede hacer. Ahora imagínense cuando se haga en masa, cuando se haga ahora, ahora se encargue, de, porque esto lo hizo un biólogo, pero imagínense que ahora se lo ponga a hacer un trabajo de un biólogo y de, un, de una persona de mecatrónica o una persona de robótica. O sea, realmente esta persona de biología únicamente hizo un sistema, un componente electrónico bastante simple. Lo hizo con Arduino, vaya. Así es. ¿Qué pasa? Podríamos hacer que las personas con sus piernas pudieran ser controladas de la manera en la que la, el controlador quisiera. Luego... Y días después vi que Elon Musk publicó en Twitter lo que es eh, un mono que utilizaba su mente para controlar un videojuego. <ríe> sí, o sea, el mono estaba jugando con el control y dirigía hacia dónde pegaba la pelotita. ¿Qué pasa? Le desconectan el control y activan su chip en la cabeza. Y el mono seguía pensando que el control estaba conectado y, con, y le mandaba señales a sus brazos para hacerlo. Y esas mismas señales eran las que controlaban la pelotita. El mono descubrió que el control estaba desconectado y empezó a hacerlo con la pura mente. Con la pura vista empezó a controlar el juego. Y eso es impresionante. Porque esto va a llevar a que algún día con esta combinación, simplemente con la combinación de estas tecnologías, sí. imagínense una persona se quiebra la espalda y es paralítica. Simplemente con el hecho de insertar estos Estimuladores. estimuladores musculares en cada uno de tus músculos y recordar cómo caminabas. Puede ser que una persona con la espalda partida a la mitad vuelva a caminar brincándote esa paso de lo que es ese, esa ruta de lo que es la columna este vertebral y muchas otras cosas más. Puedes conectar tu mente a una cámara, puedes conectar tu mente a tu celular, puedes controlar muchos otros aspectos. Mucha gente nos comentó cosas que a lo mejor son muy ciertas, porque imagínense que esta tecnología fuera aprobada y le pusieran estos controladores musculares a prisioneros en todo el cuerpo. Entonces, si empezara a haber una fuga en una prisión que suena y todos empezaran a correr. Literalmente una persona podrá presionar un botón y todos los chips controlados por una computadora maestra activarse y todas las personas en contra de su voluntad arrodillarse, poner las manos en la espalda o arrodillarse o, o, o irse a sus celdas, obedecer control esto es real. O sea, lo que yo les estoy diciendo no es mentira. Y si no creen, vayan a ver está los posts. página. Ajá, vayan a ver la página. Y ahí están la evidencia científica de todo lo que les estoy diciendo. Y eso está impactante. Con fuentes. Exactamente. Es lo más importante.
0: Pero sí, o sea, realmente es, es un cambio bien cabrón. O sea, en todo, la tecnología, hablamos ya, neta, vayan a checar el, el video de inteligencia artificiales Yo creo que ese es el futuro de todos los ramos, de todo, todo, todo. Todas las tecnologías van para allá. Una inteligencia artificial que eficientice el, el comportamiento o la función de, de cualquier tecnología en, en realidad. Incluso nuestros celulares. Yo lo que yo lo que pienso, no, eso ya es un, más un pensamiento propio, es que toda la tecnología eventualmente va a estar dentro de nosotros y no como tal este, física. Por ejemplo, un teléfono no va a haber necesidad si lo podemos reflejar en nuestros ojos, por ejemplo. Que hay incluso este, avances tecnológicos de Google que ya está trabajando en este tipo de, de aspectos. Unos lentes, por ejemplo, que funcionan como tu teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, realmente este, la tecnología se va a fusionar muchísimo más de lo que ya se ha hecho con nuestras vidas, a tal grado de que nosotros seamos la tecnología como tal. Incluso usar nuestras células como discos duros, usar nuestros ojos como pantallas, usar nuestra piel, nuestro, nuestros dedos, nuestras manos como teclados o ratones. Entonces lo que estamos viviendo ahorita es algo prehistórico a comparación de la tecnología que vamos a tener en 30 años si seguimos el mismo paso que llevamos en los últimos 20, 25 años. Entonces está, está, está muy cabrón. Claro
1: que sí. Y bueno, debido al tiempo, ¿qué te parece, Chamo, si pasamos a la actividad final, a la actividad de la semana? Wow. Aquí es donde Chamo va a poner en el video. Si no lo haces, güey, qué culo eres. Pero <risa> vamos a empezar con la actividad. Okay. Básicamente, el futuro va cambiando tanto y de manera tan rápida que muchas de las actividades de hoy, de hoy en día en el futuro ya no van a ser necesarias. Y muchos empleos, este, muchas profesiones incluso, este, muchos oficios, bueno, entendiendo profesiones y oficios como empleos, van a desaparecer. Incluso se piensa que hoy en día los estudiantes de primaria se están preparando para trabajar en cosas que hoy en día no existen. Entonces es algo muy loco. La, la, la actividad es bien sencilla. Yo te voy a nombrar profesiones okay. y oficios y tú me vas a decir, según un estudio de Oxford que analizó la probabilidad de que sean sustituidos por inteligencia artificial, por robótica, por tecnología o por cualquier sistema automatizado, Tú me vas a decir si desaparecen o no, o si no se sabe, porque hay, están esas tres opciones: desaparece, no desaparece, queda pendiente. Ok. Ok. okay. Y entonces empezamos. El primero es
0: biólogos. Los Nos, biólogos. Nosotros los biólogos. ¿Por inteligencia
1: artificiales? Por cualquier tecnología del futuro. Biólogos. Todos los biólogos del mundo. Quizá hasta cierto punto, no creo,
0: güey. No creo. Creo que los biólogos como tal son el principio de los descubrimientos este, naturales. Como en este caso, si una persona no podemos mandar una máquina al bosque a que busque nuevas especies. No podemos mandar una máquina todavía, tal vez, <ríe> este, al mar a que busque nuevas especies. Pero siento que esto es algo más como de personas, güey. A lo mejor lo de la eh, taxología, güey, la de la fisionomía, todo este tipo de cosas lo podemos hacer con tecnología para catalogar dónde va cada animal por ejemplo, cómo funciona este tipo de vida, este, sus antecesores todo este tipo de cosas eh, pero como tal el biólogo como tal no creo que, que desaparezca güey.
1: bueno, según los resultados de Oxford no desaparecen y tienen una probabilidad del 1.5% de sí. que llegan a desaparecer. Difícilmente, ¿no? Que se eficienticen y
0: se sustituyan muchísimas de las cosas que hacen con Ajá. la tecnología. Eso sí, totalmente, sí. eso va a pasar el, en todo En, en todas toda las mundo, áreas, exactamente,
1: wey. sí. Eh, segundo puesto, economistas. Lo no sé, así ah, totalmente, güey.
0: Totalmente. Porque podemos, es que si, si hablamos de economía, güey, podemos usar totalmente lo, lo, los temas de probabilidades estadísticas. este Podemos usar las proyecciones, güey. Sobre todo la estadística hace un parote, güey. Uh -huh. Yo creo que eso sí, 100% se puede sustituir, güey.
1: Bueno, en el caso de economistas queda ambiguo con un 43%. O sea, 43? entre sí, y no. Ah, Va a haber okay. actividades que no puedan sustituir las máquinas y la tecnología, pero otras sí. Claro. Ahora, médicos y cirujanos.
0: Mm, sí, güey. Yo pienso que no al 100%, pero sí, güey. Yo creo que la probabilidad de que lo hagan es más del 60%. ¿Sí?
1: Mm, bueno, el dice? estudio de Oxford dice que menos del 1% de probabilidad.
0: ¿Menos del 1%? 4.2. No, neta.
1: Ok. Ok, el siguiente punto es contadores <coughs> en general. Contadores y ah, auditores. Sí, tiene una probabilidad del 94% de sí, desaparecer. Weas, obviamente. No estudien contabilidad. No, chicos, ya. Escapen, banda, escapen. Este, los telemercaderes, las personas que se dedican a las llamadas, ¿qué onda vas a comprar? Sí,
0: güey, totalmente también. De hecho, hablamos de eso en, en las inteligencias artificiales, Google Ajá. Assistant, que, creo, que va a ser Google Duplex en el futuro. este Literalmente hace que una pinche inteligencia artificial le haga una cita a una persona para hacerse un corte de cabello. O sea, literalmente vamos a llegar al punto donde no vamos a saber si lo que nos está hablando al otro lado del teléfono es una máquina o es una persona real. Uh -huh. Entonces, sí, totalmente.
1: Eh, 99% de probabilidad de que se aparezca. Sí, wey, pues, obviamente. este Psicólogos. No. Psicólogos tienen una probabilidad de... Bueno, ¿no quiere decir por qué? De,
0: bueno, es que yo creo que el tema de la psique, güey, este como es tan variable, o sea... Literalmente, es lo que comentamos, este un psicoanalista, un psicólogo puede, puede tener una perspectiva de lo que está pasando muy distinta a otra, güey. Ajá, claro. O sea, realmente no es algo objetivo como todas las demás ramas de la ciencia que son eh, duplicables y son comprobables. Bueno, la psicología no es como tal, entonces no creo.
1: Menos del 1%, güey, 0.43%. Sí, güey. El siguiente es epidemiólogos. Epidemiólogos.
0: Sí, güey. Yo
1: pienso que sí, sí, porque
0: básicamente en lo que se basan son modelos matemáticos y estadísticas, güey.
1: Tienen un 20% de probabilidad de desaparecer, un poquito bajo, pero. Sí pero puede. sí es subconsiderable, güey. Ahora, el siguiente, operadores de radio, de que la profesión de operador de radio desaparezca en el futuro.
0: <ríe> sí, güey, totalmente. De ya hecho no ya no estamos radio. viviendo. Ya que se
1: no, 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 no escucha radio, güey, qué pena. Son más puros señores que trabajan en las mañanas. Mm, sí. 98% desaparecer, güey. Historiadores. ¿Qué hace exactamente un historiador, güey? Investiga, analiza y comprende la historia.
0: Evidentemente, pero en términos más profundos. ¿La
1: buena esa, ¿verdad? Mm,
0: no creo, güey.
1: ¿No crees? Oh, bueno. Chicos, ustedes también vayan pensando sus respuestas, ¿eh? También sí. las y piensen el porqué.
0: Bueno, tal vez sí. Tiene una probabilidad alta, güey, porque ahora toda la historia se está
1: digitalizando, güey.
0: Entonces, en teoría, sí se podría sustituir, porque toda esa historia ya va a estar en una base de datos. Wey.
1: Claro. Bueno, eh, con la ayuda de la investigación y todo esto, este, tiene un 44% de desaparecer por esto de la automatización de la información, pero a la vez por la investigación. Está claro. el cañón, ¿no? Ir a buscar libros y todo esto, ir a buscar antecedentes hacer descubrimientos este arqueológicos. Yo creo que ahí es donde entra el otro, 60, el otro 56%. Claro. este Redactores arquitectónicos y civiles. Dibujan. Sí. Mm, sí, güey. Pues de hecho hay aplicaciones que lo hacen. Así que sí, güey. 52%, güey. Tiene un problema de desaparecer. Claro. Acuérdate que existe el, el sí y el no. Y el, el tal vez. Y el tal vez, el ya veremos. Este, sí, por otro lado, antropólogos y arqueólogos.
0: No,
1: no, no creo. No, 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 güey. Tienen un, menos del 1% desaparecer. Sí, güey, sí, te... es que es algo muy físico. Este, estimadores de costos de productos, evaluadores, básicamente. ¿Evaluadores de costos? Ajá, ah, pues sí, güey, totalmente. 98% desaparecer. Este, maestros de escuelas primarias. Está buena, güey, posiblemente.
0: ¿Tú crees? Sí, porque, o sea, realmente la, la... Es lo mismo que nos una máquina nos esté dando una clase más eficiente a que un maestro lo haga, güey.
1: Pues no lo sé, mira, el resultado es menos del 1%. ¿Neta? Sí, güey. Pero porque son niños de primaria, güey. Ah, eres de primaria. Ajá. Entonces, a lo mejor tú entenderías, a lo mejor fueran preparatoria. Preparatoria universidad, güey. Ajá. Bueno, sí. Niñas de primaria. Son... Aunque
0: realmente el hecho de que conserven el, el tema, el tema de estudio actual, güey, el modelo educativo actual a mí se me hace muy culero, güey. Sí. Porque <risa> realmente ese, ese modelo que tenemos, la neta banda está bien culero y no sé, no o sea, ya está, está basado en temas muy antiguos, uh -huh. o sea, venimos, que estamos aplicando, replicando lo que hacían los filósofos. Que no está mal hasta cierto punto, pero la neta no, no es lo más eficiente. O sea, existen muchísimas otras maneras de aprender más fácil.
1: Claro. Eh, lo que son cocineros de restaurantes de cadena. Fast food. Yo pienso que posiblemente
0: sí, más inclinado al lado de que sí, güey. Porque ya incluso hay restaurantes automatizados que
1: no van a estar güey. 96%, güey. Se cree que en el futuro ya nadie va a preparar comida, güey.
0: Sí, güey. Porque es. ese, ese, ese restaurante, güey, que te digo, está en Asia y es un restaurante que tú llegas, eres atendido por un robot. Ahí está en China, güey. Eres atendido por un robot este, y los refrigeradores están controlados con tecnología, con inteligencias artificiales y. Pues todo, todo,
1: todo se maneja automatizado, güey.
0: Todos los robots meten los ingredientes y todo sale
1: automatizado. Todo no, está en perro, güey. Lo hablamos no. en inteligencia artificial. Chequen sí. ese video también. Coach de vida, como Carlos Muñoz. <risa> <risa> los coaches.
0: No creo, güey. Es que estamos hablando de un tema más emocional, loco.
1: 0% ciento, güey. Sí, si güey. no pueden ser
0: sustituidos. O sea, no mames.
1: Este los físicos, los físicos, no, güey. ¿Tú crees en los físicos, no?
0: No, no creo, güey. No, bueno,
1: pues posiblemente en muchas áreas, pero no, mami, no, no en todas, güey. Güey, en sacaron que, que, bueno, en una probabilidad del 10% de que se aparezcan en bajita, ¿verdad?
0: Es baja, pero sí es. Pero es alta sí
1: comparado a, por ejemplo, los biólogos. Sí, güey. Que estamos hablando de que, de que lo que la, lo que es este la astronomía vaya, lo que es mandar gente al espacio es es parte de la física, güey. Sí. No de biología. Entonces, más también muy alto 10%. Que eso sí se puede automatizar, güey. O sea, a
0: final de cuentas, eso de muchas partes de la astronomía, por ejemplo, o la física que hay en, mm. en, en, el, en el universo, se puede... Como ¿Para mandar tal? un
1: cohete a la luna? que lo Exactamente. Una máquina Tienes razón. Lo que es este... Despachadores. Bueno, no despachadores, sino contestadores de teléfonos. Ah, sí, güey. ¿Sí? <risa> Tiene una probabilidad del 96% menos, o sea, 96% y 0%. 96% con todos los demás y 0% policías, bomberos y equipo médico. O sea, sé que el 911 no va a ser sustituido por una máquina, güey. Claro. Ni tampoco la gente cuando marques a la ambulancia para pedirlo. Tiene muy pocas o nulas probabilidades de que sean... Ajá, güey. Porque eso es algo que una persona tiene que decidir. Claro. Este, por otro lado, lo que son jueces adjudicadores y funcionarios. Y también abogados.
0: Güey, eso estaría muy perro, güey. ¿Que desaparecieron? No, mames, sí, güey. O sea, pero ahí entraríamos en, en un tema moral, moral muy Porque cabrón, ya no los güey.
1: humanos deciden sobre los humanos, sino las máquinas sobre los humanos. <risa>
0: sí, güey. O sea, pero hablando desde el tema de posibilidad de que eso pueda pasar, yo pienso que sí es muy alta, güey. Yo, uh -huh. yo pienso que es muy alta, pero no lo vas a permitir. Lo malo, güey.
1: Tiene un 64%, Ajá. donde se cree que sí los abogados van a dejar de, eh, a dejar de existir, sí. porque ya no va a tener ningún sentido que haya gente que esté aprendiéndose las leyes cuando va a haber máquinas con machine learning aprendiéndolo. No estoy en derecho, banda. Y más eficiente, además, güey, uh -huh. porque esas es, pinches máquinas sí se van a acordar de todos los malditos.
0: De, los... Ajá, y se lo y van a
1: aprender en un minuto. Claro.
0: En segundos. A
1: comparación de un abogado que tal vez no toma en cuenta una y por eso su, su cliente se vaya a la cárcel. Exactamente. Eh, matemáticos, técnicos matemáticos. Calculistas, básicamente. Sí. 99%, güey. Sí, güey. Pues es que... ¡Qué no! madre. Lo que es <ríe> reparadores de bicicletas. Para los que no sabían, yo me encargo de arreglar bicicletas. ¿Reparador de bicicleta? Uh -huh. No creo, güey. No es
0: que todo lo que tiene que ver con reparación, con el arte, con la psicología, güey, con el entendimiento humano como tal... No creo, güey. La artesanía, bueno, aparte de, de arreglar una bicicleta es básicamente lo que hace un artesano. Uh -huh. Evaluar y ver ¿Y cuál es la mejor solución, güey. No creo que estemos cerca de lograr eso, güey.
1: Güey, pues ellos sacaron que es 94%. No wey. mames. Güey, <risa> pero suele más fácil hacer una nueva bici, güey. Sí, mmm, no sé, güey. Sí, que comprar un robot que arregla bici. ¿verdad? Sí, güey. Sí, <risa> es cierto. Y por último, para acabar, ver, bomberos, policías, paramédicos. No, güey.
0: Que, que haya muchísima tecnología para estos, para estos aspectos, güey,
1: no lo dudo, pero no, güey. Eso es, yo creo que es irreemplazable. Ajá, 17%, güey. No, sí,
0: bueno, es, es un verguero, güey. Sí,
1: es un verguero, sí, estoy completamente de acuerdo, pero yo pienso que va a haber, fíjate, güey, ya hablándonos unas chaquetas mentales que va a haber policía robótica. Yo también lo pienso. También. Pero que no va a haber pura policía robótica. O sea, yo pienso que el quien tome no. las órdenes va a ser un humano sí. y diga, pues está bien, mátalo. Y un robot va a tener una puntería y una eficacia mucho más alta que la de una persona. Pero un robot es muy difícil que tome una decisión eh, moralmente correcta porque un robot va, va a tomar la mejor decisión con base en su información. Pero el robot no tiene emociones, no recapacita. Si el robot se equivoca y mató a una persona que no tenga que morir, que se descubrió que en el fondo era inocente, pero lo mató por la información que tenía en ese momento, no va a sentir culpa. Se claro, va a pagar. El la
0: también, uy. O sea, el escenario
1: en el que, en el que
0: posiblemente este robot esté evaluando la situación sea muy distinto a lo que realmente está pasando. Uy. Claro que sí.
1: Y bueno, pues este fue este capítulo de la semana.
0: <risa> sí, banda. Este, nos faltaron varios temas. Son importantes también. Como el tema de las energías. Hay muchas, muchas energías, este, re tanto renovables como no renovables, que son el futuro este a lo mejor y lo hablamos después en, en las noticias en la página así que vayan a seguirnos de todos modos les voy a dejar toda la información este aquí abajo en la descripción les voy a dejar también los links a lo que sería todo este tipo de energías sobre todo a mí me, mis tres puntos más importantes es la tecnología la, la comida o la salud y la alimentación por ejemplo la astrología y bueno y el cuarto sería Astromía, la güey. tecnología
1: la ¿Okay? astronomía güey.
0: Ah, Astrología astro, astro es el tarot Es, el es cierto, es cierto astro, astro <risa>
1: <risa> <risa>
0: Sí, entonces les voy a dejar toda la información De todos modos, para que vayan a checarlas Está muy interesante Y pues bueno, esto fue supongo que todo este, Muchas gracias si llegaron hasta este punto del video Muchas gracias a la gente que nos sigue Muchas gracias a la gente que reacciona a los videos Y que todo el tiempo nos está viendo Un abrazo y ¿quieres agregar algo?
1: Muchísimas gracias chicos este, Pues aprovechando Quiero decirte que te amo, Tania. Cuete Excelente semana. Ah. ¿Qué, güey? Yo soy un hombre enamorado. No, bueno. Está bien. Muchas gracias, Wanda. Que estén muy bien. Hasta luego.